0: Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho! Fã. Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioHap.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com o meu grande amigo, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque? Ei, Tio Igor Seco, tudo maravilhoso, irmãozinho, que
1: final de semana abençoado, hein? Como é que foi o final de semana por ele? Depois para descansar bastante, irmão?
0: Ah, ou não. conseguiu descansar sem dar? Ah, <risos> ah, caramba, Ioco, eu, eu tô começando a ficar bem preocupado contigo, cara. Caralho! Porque tem uns diálogos que já acontecem durante a gravação do Tega Show que eu fico pensando, puto o tá envelhecendo. E aí tem umas que tu fala fora de gravação também, que, que eu, eu fico, puto o tá mesmo envelhecendo. E aí eu dou risada, eu percebo que eu também tô. Então eu tô, eu tô ficando, tô chegando ao, ao meu limite mental. Acho que acabou a alegria do mundo. Nossa. Não, não vai, aqui acabou a alegria nada,
1: irmão. Até por quê? Tem sorteio do Rap Trufo hoje, e sorteio do Kit Show aqui, é, é. que
0: alegria acabou que okay, é, É verdade, então vamos começar aqui com esse recado para toda a galerinha que nos escuta, que acompanha toda semana esse nosso ar trabalhinho aqui no TH Show de trazer entretenimento, e às vezes, muito raramente, um pouquinho de informação pros ouvidinhos do, de, de vocês, nossos ouvintes. Lembrem-se que vocês podem nos ajudar, apoiando nosso trampo em radiohamp.com barra TH Show, e clicando lá no botão de apoio, tá? através do botão de apoio, você vai ser direcionado para a plataforma da Aurelo, mais um lugar para você ouvir o TH Show e lá você pode apoiar com 4 ou 20 reais para fazer parte da Turma do Proverde, que só está com duas vagas em Marceliões. Últimas duas vagas da turma do Proerd, É. entrou, se eu não me engano, o nosso brother Anderson na semana passada, e é por isso que a gente tem um Ramp Trunfo para sortear no dia de hoje, e é claro, o nosso kit também, né? Com cedinha, com chaveiro, com shoulder bag, Ramp Trunfo e mais um monte de coisa. Então, tá dado o recado aí para vocês, galera que puder colaborar com o nosso projeto, entra lá rádioramp.com, bate a show e se prepara, porque <risos> tem muita coisa doida, tem muita coisa maluca, Rodan. É, o... é, isso, é isso. aí.
1: Tu deu uma coringada, irmão. É,
0: Marcelo. <risos> tu deu uma risa. <risos> ah, eu, eu dou. Ah, eu tô, eu tô te falando, mas Vamos, já, já pode começar o episódio agora. Vamos, cara. Vamos. Aproveitar esse momento que meus últimos dois neurônios entraram em, em circuito e tu, viu, e tu viu isso através dessa webcam, dessa o pessoal de casa não viu. Mas, cara... Eu tô, eu tô sofrendo de um, de um, de um problema, Marcelinho, que, eu, que talvez em algum momento os caras vão botar uma sigla nisso e vão inventar um, um remédio taja preta pra, tentar, pra eu tentar lidar com essa parada, tá ligado? Que é o seguinte, uhum. eu tô tendo dificuldades pra desligar o cérebro, tá ligado? Tipo, eu, 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 eu adaptei a minha cabecinha pra funcionar. Num, num, numa velocidade que quando eu vejo as coisas no na velocidade normal, tudo fica desinteressante. Uhum. E, e e aí, para piorar, eu treinei a minha cabecinha para assistir coisas para dormir. E, infelizmente, a minha cabeça aprendeu que para dormir ela precisa procurar coisas, junto com esse treinamento. Então, se eu for dormir e naquele momento que eu for dormir não tiver nada pra eu colocar que o meu cérebro já saiba que aquilo ali é pra ele assistir e dormir, e ele vai ficar ligado, procurando coisas pra dormir. E aí eu dormo duas horas por noite, com Marcelione. Eu fico seis horas procurando alguma coisa pra me fazer dormir. Cara, é, é o, o século XXI veio pra, pra
1: nos estragar, né, cara? <risos> ah, eu mesmo, pior que eu... O meu YouTube tá tudo setado pra velocidade 1.7, tá ligado? 1.7 é rápido, é quase 2.0. 1.7 é rápido. É. E, cara, ontem eu tava, entre uma cerveja e outra, eu decidi, vou parar de ver as coisas no 1.7, vou voltar a ver tudo no 1.0. Força, tá me fazendo mal. E, cara, quando eu botei no 1.0, as pessoas pareciam estar tá falando com uma velocidade muito incômoda. E na mesma hora me deu um clique na minha cabeça, assim, ó. Porque eu me comunico muito rápido, sabe, né? Eu falo muito rápido, Igor. Eu, eu me policio
0: pra falar um pouco mais devagar. Realmente, tu é uma máquina, Marcelão. Uma, uma máquina de, de palavras. É,
1: mas com uma dicção terrível, tá ligado? Não, não adianta. foda é uma máquina que faz mal feito. Uma, uma função de falar muito rápido. <risos> mas, mas se eu começo a falar bem devagar, cara, tal
0: qual... Eu, eu escrevo muito rápido, mas...
1: Ninguém consegue ler depois Não, pô, não, mas ó, papo sério se eu, se, eu, se eu começar, cara, a falar De uma forma lenta, igual eu tô tentando fazer agora Eu consigo desenvolver Frases mágicas Porque eu, o meu cérebro tá precisando a pensar muito rápido Na hora de falar, então se eu falo bem devagarinho O meu cérebro, melhor, praticamente Deita numa rede e fica tranquilão, assim, ó Me dando a próxima palavra, eu começo a emendar Coisas, pô, é, é, é louco isso aí eu acho que é real, cara. Porque que eu meto ver uns caras falando... Uhum. O repórter. O repórter. Tem um minuto e tem três parágrafos, Igor. Qualquer pessoa faz um minuto e um parágrafo, tá ligado? Uhum. Um parágrafo e um minuto. Eu boto três parágrafos e um minuto, cara. É terrível isso. Só que... Só que... É meu jeitinho, cara, mas eu tô pensando seriamente em mudar isso aí. Começar a falar bem devagarinho pra irritar a galera mesmo. Pra todo mundo saber 1.7. Aí as coisas vão ser por padrão 1.7 e eu não vou poder fugir e ver 1.7.
0: <risos> cara, é... No, o, o final da tua lógica eu não entendi completamente, tá ligado? Mas... Não, não teve sentido. <risos> <risos> mas, cara, eu acho que esse sentimento aí que tu teve, eu tive, tá ligado? Porque eu, eu acompanho as coisas 1.0. Mas, dependendo do vídeo... Eu mudo pra 1.7 ou 2.0 também. Ah, sei lá, tô vendo um... Vou ver um tutorial de alguma coisa. Do, do Photoshop. Eu abro ali, acelero, vejo rapidão, se precisar, eu pauso. Aham, uhum, aham. Uhum. Porque eu tenho um pouco de, de câimbra mental com um professor de curso de internet, tá ligado? sim. sim. E aí, mano, eu... Às vezes eu esqueço, ali ativado 2.0 no YouTube, e caio num corte X de qualquer coisa lá, que, que eu sempre vejo 1.0. E eu deixo tocando, cara, eu vou perceber quando já tá indo. Quase acabando o vídeo, na metade do vídeo, que o meu cérebro percebe que eu tô vendo aquilo ali acelerado. Aí quando eu percebo, eu falo, não, peraí. Aí eu troco, baixo a velocidade pra 1.0, e aí, cara, não só eu fico incomodado, como pra mim parece que até a pessoa que tá falando... <risos> Preferia que eu tivesse colocado no 2.0. Uhum, uhum. Tá ligado? Eu me sinto, eu me sinto incomodando, cara. Por, tipo, caralho, olha aqui o. Olha aqui o. É, Olha aqui o Sérgio cara. Eu podia estar tá tomando só dois minutos dele, tô tomando oito, tá ligado? <risos> é esse sentimento que me dá. Aí eu tô. Aí uhum, eu não uhum. falei, não. Caralho. estava tá, tá me deixando bugado, cara. Aí eu parei, tá ligado? Me, me policiou
1: muito. Cara, esse é o negócio de vídeo pra dormir, eu troquei por Duolingo, né? Aí tem as minhas cinco vidinhas ali um pouco do meu inglês e duro, tranquilo cara, pro tiktok quando ele, o, o, o tiktok era muito bom até colocar aquelas, aqueles posts que não são mais vídeo são 3, 4, 6, 7 fotos e tu andando pro lado Isso aí fudeu o TikTok pra mim, cara Porque eu não quero ver foto Eu não quero ver carrossel do Instagram, tá ligado? Eu quero ver vídeo Tô no TikTok na vez Porra, é foda, cara Aí fica vendo meme É vai tá cá, tá cá, Pá, não aguento mais, cara Alguns são bons Mas o TikTok já tá começando a acabar também, não tá não? Cara, eu acho que sim Esse formato de vídeo rápido eu acho que não vai vingar por muito tempo, não
0: <risos> Falar assim é muito foda, né? Porque, tipo, nada, nada indica isso, tá ligado? Mas... Cara, o YouTube tá acabando com os shorts
1: ah, é? Sim, pô. O YouTube tá escondendo shorts na tela inicial, tá parando de pagar pra galera, tá desincentivando. Quando tu pode esconder shorts por 30 dias agora. Não, ah, eu acho que não é. Uma, é uma tendência que tá indo pro Halloween, que não é saudável, cara, pra ninguém,
0: tá todo mundo ruim na cabeça, cara. É, acho que o pessoal percebe, né, cara? Porque, pô, velho, imagina pra, sei lá, mano, pra uma criança, tá? Uma criança de hoje. Vamos falar de proteger as crianças aqui nesse podcast. Vamos. Quem diria? Imagina uma criança de 8 anos, que aprende uma coreografia de funk na velocidade 2 do TikTok, tá ligado? Cara, com 16 anos, o coração dela explodiu, velho. Era o Lacrae que dançava na velocidade 5 no Creu. Foi uma época pra ficar de cérebro bem desligadinho. <risos> a, a geração das mulher frutas. A era, não é a geração, a era das, das mulher frutas. Uhum. Mulher melancia, mulher morango, mulher goiaba. Tinha tudo, tinha tudo, Marcelo. Cara... Eu lembro uma vez, cara, que eu tava voltando do colégio de bike, aí tava com um colega na garupa, e a gente pedalandinho assim, aí passou um carro, cara, com a sacola em cima do teto do carro. O carro passou, tipo, a 30 por hora, bem devagarinho, assim. Só que a sacola pegou o vento e caiu. Aí, pô, a gente ficou achando que o cara ia parar e voltar a pegar a sacola. Mas ele só foi embora, mano. Quando eu abri a sacolinha, série Rock, duas playboy da mulher melancia, Novinho. Eita, o Lelê. Eu olhei pro meu amigo, a gente falou tirar uma sorte grande. É, era, era o ápice da vitória de um, de um adolescente de bicicleta. Eu imagino, pô. Eu acho que nunca eu te contei da, da, da troca
1: mais maluca que eu já fiz na minha vida. <risos> eu tinha um Sega Saturno videogame com uns 8 jogos, 10 jogos, sei lá. E eu troquei taco a taco <risos> por um Mega Drive com uns 20 jogos, uma bicicleta e 16 revistas Playboy. <risos> <risos> <risos>
0: então, vai ver se videogame hoje custa 300 mil reais, entendeu? Cara... De colecionador. Não, o Sega Saturno era,
1: era massa, cara. Era o concorrente do Playstation... Só que era muito difícil de desenvolver, parece. Aí ninguém fez jogo pra ele. Era bom, cara. Era bom. Tinha um jogo de joaquem pô com mulheres nuas e você Nossa, eu me divertia. <risos> o divertido era que eu ficava na sala da minha casa, cara. E minha mãe, meu pai minha avó, todo mundo viu jogando. Joga em pó ali, as meninas ficando peladas, <risos> tá ligado? Era massa, era A minha família era muito... <risos> velha, eu, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu não vejo mais famílias tão alegres, cara. Eu não vejo mais ninguém muito alegre. O que tá acontecendo com o
0: mundo, Igor? Você quer que é só vídeo curto mesmo? O problema? É... Sei lá, velho. Toda família tá polarizadinha hoje em dia, de um jeito que não dá para Que fica difícil trocar ideia. Aí tu vai trocar ideia com a pessoa, ela não tá em 2x? Pois Tu, tu perde interesse, cara. <risos> Entendeu? Aí. Aí fica complicado, todo mundo na telinha ali, tá ligado? Cada um na sua tela. Cada um na sua realidade. Hoje, cara, hoje eu tava pirando, voltando da academia. Eu, quando acordo de manhã, se eu vou treinar, eu acordo, tomo meu café da manhã, fumo um baseadinho bem legal, Marcelinho, pra dar uma relaxada no corpo. Aí faço um alongamento, tomo óleo de CBD e vou pro, pro treino. Quando eu saio do treino, eu tô num pós-efeito canábico. Minha cabeça tá ligada, tô endorfinado, e. Não tô sentindo meu corpo, tá ligado? É só minha mente trabalhando, assim. Eu, eu subo na bicicleta, eu viro uma coisa só. Eu ia bairro, tá ligado? Aí, mano, eu vim pensando assim, tipo... Não, porque o Sérgio Foguete estava explicando o universo quântico esses dias. E aí eu fiquei brisando nisso e eu cheguei à conclusão, cara, de que... Não é que a Terra é plana ou, ou que a Terra é redonda, mas a Terra é plana e é redonda. Caralho, como assim? Manja o... Ah, porque o, o, Puta, esqueci a palavra, mano, da, te, da teoria quântica lá, tá ligado? A, a, algumas partículas só se comportam da, de determinada forma quando tu tá observando elas. Se tu parar de, de observar e deixar meramente ao acaso, ela para de se comportar daquela forma. Ela se comporta uhum, de uhum. uma forma que ela não se comporta quando tu tá medindo. E isso é possível de medir. Isso que é doido. A gente consegue perceber que tem essa diferença, tá ligado? Fazendo, fazendo várias medições. Isso é louco. E aí, mano, eu tava pensando nisso na escala macro. E é meio que, cara, na minha realidade a Terra é redonda, mano, tá uhum, uhum. Mas na realidade do Betinho a Terra é plana, mano. Tá ligado? Porque os testes de condições que a gente aplicou pra observar a Terra causaram uma predominância do, da, da, da probabilidade da realidade se apresentar daquela forma é. diante dos meus olhos e diante dos olhos do Betinho. Então, os dois estão certos e os dois estão errados. E foda-se. Não tem por que ficar discutindo. É esse o ponto, tá ligado? Ah, não. Eu acho que essa discussão já é... Não, mas isso se aplica a tudo. A todas as dualidades, ó. Todas. Todas, todas? Todas elas. Todas todas as dualidades, e as, e as tri, e as, é. e as, e coisas mais, é loucura, cara porque daí, <risos> se, tu, se tu adotar isso pra tua vida, Marcelinho, eu vou começar uma seita hoje, baseado no, na teoria do universo macroquântico, não, 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 é, não é, não é, nossa, velho. eu nem vou falar esse nome de novo. Porque se a pessoa errada escutar, fudeu.
1: Não, é, não, não. É macro, é, é um nome muito bom, cara. É
0: um nome muito bom. Registrado.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Pronto, agora eu registrei,
0: agora só a gente pode fazer.
1: Sei lá, cara, eu. Eu tava procurando um filme pra ver esse final de semana. E acabei vendo um filme antigo, tá ligado? Que eu acho que tá todo mundo sem tesão trabalhando, fazendo coisa, cara. Me parece que os filmes... Ô oh, meu, beleza, cara. A gente... O Netflix foi lá e entendeu o... o algoritmo e criou o Stranger Things. Que era exatamente tudo, tudinho e tudinho, o que a gente queria. Pra mim tá tudo meio que sendo feito dessa forma agora. uma forminha, prontinho. E às vezes não... eu não quero que me entregue uma coisa que eu quero ver. Uma coisa que eu nem sabia que queria ver. É isso que eu quero, tá ligado? Eu não quero uma parada que foi feita pensando... Ô oh, meu, no timing certinho pra agradar 98% das pessoas. Eu quero uma coisa que... Não. Eu vou tentar desse jeito aqui, Claudio. É. Mas tu vai mesmo? Eu vou, eu sou muito louco. E vai lá e lança o filme. Desse jeito maluco, tá ligado? E o Claudio fica, caralho. E todo mundo olha o filme e pensa, porra, oh, cara, que filme maluco. Cara. É. Eu não consigo. Eu, eu, eu tô por fora da zona de herói. Então 90% do cinema já não é pra mim hoje em dia, tá ligado? Porque só sai filme de herói. O resto, Igor, me diz, cara, o que, que tá sendo. O que, que tá sendo feito de realmente maluco? Tirando o Jogo do Diabo, aquele seriado maravilhoso do Netflix com um monte de sul coreano inteligente disputando um prêmio de 500 milhões. Infelizmente, são os coreanos do Sul, né?
0: Não, os, os coreanos estão acertando umas paradas aí, Não, mas a hora que a Coreia do Norte começar a acertar, aí também, irmão, ninguém segura, tá ligado? Mas, cara, é... eu também tô com esse sentimento, cara. Eu não consigo mais ver filme, tá ligado? Se eu, cara, se eu, tipo, sonhar que eu vou conseguir adivinhar o que vai acontecer, eu já paro, já, tá ligado? Tipo, porque se acontecer o que eu adivinhar, eu vou ficar triste. Porque é justamente esse sentimento, eu via, eu via os filmes antigamente, cara. Maravilhado, porque eu queria ser pego de surpresa, tá ligado? Eu, eu queria ter esse, esse sentimento de, tipo, caralho, o que que esse personagem do Jim Carrey aqui vai fazer agora, tá ligado? Uhum, uhum. Ele é muito maluco. O que é que vai rolar agora nessa próxima cena do Todo Mundo em Pânico? Os caras são muito maluco, tá ligado? Porque era um monte de loucura. Era loucura, cara? Parecia muito um bagulho. Uhum. Hoje em dia é tudo tão pensadinho como tu falou, tudo... Uhum. Não, só te mostrar na tela o que eu consigo deixar amarradinho pra poder te explicar. Se eu não puder explicar isso aqui, então, tipo, ah, vai ter um monte de referência do Metallica, mas, ah, vai ter um monte de referência. Nossa, tu viu, eles colocaram, rebobinaram uma fita cassete. <risos> tu, tudo pensadinho nos mínimos detalhes pra ficar igual os anos 80. Sim. Ô,
1: meu, mas, tipo, tu tem que... E, e, entenda que clichê no cinema não é uma coisa ruim, tá ligado? Porque, é. ô, ô, meu, vai dizer que tu, teu olhinho não brilhava. Falando sério, falando sério, com... sobre clichê aqui contigo. Quando tu via o coiote correndo e ele passava e ficava no ar assim, ó. Tu sabia que ele ia cair, uh -huh. sabia que ele ia cair. Uh -huh. Mas ele não caía ainda. Aí ele olhava pra câmera e caía. Caí. É um que... clichê, tu sabia que ele ia cair. Mas tem, uh -huh. oh, meu, isso é massa. É o plim-plim da Globo, tá ligado? É... Nem tem mais isso, eu acho, cara. Não tem. É o lance de, o, o clichê é muito bom dentro do cinema. Só que o que eles estão fazendo hoje não é clichê. É, é só pegando tudo que deu certo E vamos, só vamos usar o que tá dando certo Tá ligado? Isso é foda, cara
0: Porque eu não quero Tipo, é, porra é. E aí, mano Tu chega num ponto, Marcelinho Que passa, às vezes, valer a pena Tu ver um filme no TikTok, velho já viu um filme no TikTok? Tem três partes? Quatro partes? Que alguém fica narrando todo o filme? Também. Alguém fica... Eu já
1: vi só quem fica narrando, assim. Tem uns 20 minutos, ao menos. Eu
0: vi um... Eu tava... Eu, eu revi esses dias, eu consegui encontrar um conteúdo pra dormir. E eu... E esse conteúdo foi... Contando a história do Jack Chan, o desenho da TV Globinho. Ah, passou por mim, isso aí eu não vi, cara. Passou por mim. Cara, eu, eu lembrei da história todinha de coisas que eu nem lembrava e eu dormi tranquilinho. Eu acordei no dia seguinte e <risos> No dia seguinte, quando eu abri, eu não encontrei nada pra assistir no dia seguinte, procurei o vídeo do Jack Chan, entrei no canal do cara, Dei uma olhada nas playlists, não tinha mais nenhum desenho interessante e fiquei acordado. <risos> Maldição. Não consegui dormir.
1: É foda, cara, é foda. Tinha
0: lá do Dragon Ball, mas do Dragon Ball eu já conheço. É o tipo de coisa que se eu ver eu vou ter que comentar no vídeo do cara e falar que ele tá errado. <risos> <risos> Aí eu não ia ver, tá ligado? <risos> e também tem o lance do... Que me desculpe
1: os chineses, né? Mas eu acho que é culpa da China também, um pouco. Porque a China tem o um acordo com os Estados Unidos, né? De passar alguns filmes por ano. Na China. E esses filmes que vão pra China ganham muito dinheiro,
0: não? <risos> uhum. Mas eles são adaptados, né? Hum, cara. Tipo, não, não é qualquer filme tem uns um... dinheiro. Ah, não, sim, sim, são escolhidos a dedo. Isso tu te... é, tipo, Imagina tu...
1: tu. Tu vai pegar uma lei de incentivo à cultura. Tu vai criar um projeto. Quanto mais dentro do, do projeto e tiver, estiver, mais fácil de passar. É isso aí com a China. Uhum. Então, se eu produzir meu filme bem certinho aqui, ó, perfeito pro mercado chinês. É o que eu
0: preciso, irmão. Uhum.
1: Acertar uma vez só e faço minha, minha aposentadoria, tá ligado?
0: <risos> é, é, porque daí lá, né, não tem, não tem como 300 mil pessoas ver o ver um filme.
1: Mas aí tu vai, tipo, aqueles filmes que a gente, tá, que a gente viu no
0: Morgadão lá, cara. O, o,
1: tu, tu, tu se fumar causa tosse. Uhum. Francês. Ou meu? tu vai pra França, um filme louco. Tu vem pro Brasil, um filme louco. O foda é que os filmes dos Estados Unidos são muito famosos e tem um orçamento muito grande. É impossível passar por ti sem fazer barulho. Uhum. Eles estão ali. Vai, ah, me assiste aqui, tá ligado? Uhum. Porra, Pantera Negra, não aguento mais ver no streaming. Pantera Negra, assista. Pantera Negra. Ah, não quero ver Pantera Negra, cara.
0: tá ligado? O... Quando tu falou do chinês ali, cara, eu já achei que tinha falado do TikTok. Cara, às vezes eu penso que, tipo, é, é plano do chinês mesmo, cara. Pá, o... o lance do NPC, tá ligado? Depois eu fiquei pensando, cara, tipo, será que na moral. Não tem, tipo, um escritório lá em Xangai com, tipo, 60 chineses pensando, tipo, como que a gente vai fazer o, o cérebro desses ocidentais, não pensando no Brasil, eles estavam pensando nos Estados Unidos, na, na Noruega, tá ligado? Só que o brasileiro é o gafanhoto da rede social, acabou indo primeiro, tá ligado? Mas é, tipo, como que a gente vai derreter o, o cérebro dessa galera aqui um pouquinho pra dominação ficar um pouquinho mais fácil daqui a 50 anos, tá ligado? Cara, mas a dominação já tá facinho, facinho. Meio que, tipo, pegamos o nosso, nossa sociedade milenar, aprendeu tudo o que precisava com a Guerra do Ópio, e agora vai usar pra destruir uma sociedade capitalista como a gente conhece. Pra que surja o novo império do... <risos> No, no, no
1: universo quântico, York. eu torço, eu, eu torço bastante pela China, porque, ah, cara, eu quero pelo menos que as coisas dêem uma mudada, tá ligado?
0: Ah, não, eu também, eu também, também,
1: mas eu acho que não faço parte dos planos. Mas eu ia ficar muito feliz também se fosse, tipo, o Vietnã. Ah, sei lá, eu não ficaria feliz se o Vietnã dominasse o mundo. Pá, do nada, tá ligado? Tipo... O meu, o Vietnã deve
0: ter uma raiva dentro dele. <risos> Por isso que eles plantam maconha pra caralho, Marcelo. Porque lá é um dos países mais legalizados do planeta, tá ligado? Tu pode plantar de não sei quantas plantas, tu pode cruzar genética, tu tem genética nacional. O, tipo, a, a, o Ministério da Agricultura do Vietnã falou assim, ah, é mesmo? Tem maconha aqui no Vietnã? Aí os maconheiros falaram assim, tem maconha assim, ministro. <risos> Aí o ministro, sabe o que ele fez, mano? Ele pegou o um avião, foi pro meio das florestas tropical vietnamita, ajudou os caras a recolher as sementes e registrou todas elas. Todas as genéticas que nasciam de modo selvagem em solo vietnamita foram registradas pelo Estado. Caralho. Tu quer plantar a genética vietnamita, meu camarada? Plantinha com quase 30% de THC, vai ter que pagar a Royalty pro Estado vietnamita, pra usar esse nome aqui.
1: Carai.
0: Vai se fuder, se os caras
1: não são genial, eles são o quê, cara? Tá ligado? É, mas não seguraram o Rambo, né? O Rambo sozinho... Infelizmente, <risos> não, né, cara? O Rambo sozinho fez um estrago lá no Vietnã, cara. <risos> <mano. risos> Ô, meu, eu fico eu tô falando do, do, dos cientistas aí, vietnamitas. Cara, eu tava, no final de semana agora, eu descobri uma coisa muito incrível que explodiu minha cabeça, talvez exploda a tua e de todos os nossos ouvintes. Tu sabia que a... Cenoura bebê não existe? Ah. A baby, baby cenoura? Cenoura baby? Já viu que as cenourinhas pequenininhas? Sabia que lá é uma cenoura grande, ralada? Tá brincando? Não tô, irmão, não tô. Não, não pode. Uh -huh.
0: Juro, por, por, por essa terra que é um dia há de me comer. É assim que o pé fala. Não, só falta tu me dizer agora também que tomate bebê não existe. Não. Que é tomate... Cortado em bolinha. Ô meu, eu juro que aí eu comecei...
1: Eu, eu fiquei pensando... <risos> cara, porque eu, na minha cabeça eu não gosto de cenoura. Não, não sou fã de cenoura. Mas a cenoura bebê é muito gostosa. Pra comer cruazinha assim, ó. Tá ligado? É, porque é bem é
0: rapidinho.
1: Aí né? eu fui ver a... Como é que planta a cenoura bebê, né? Fui ver por, por curiosidade idiota. Assim como todas as curiosidades que eu tenho na minha vida. Que nunca boto nada em prática. Você queria ver como é que é feito. <risos> tá ligado? <risos> Irmão, eu vi um vídeo da Embrapa. Criando máquinas pra fazer a cenoura bebê. E a Embrapa mostrando que, ah, 30% da cenoura é perdida, que é o que tu rala, tu corta em pedacinhos da altura da cenoura bebê e joga uma máquina. E essa máquina vai ralar a, a lateral dela pra tirar a cenoura em brininho. E, cara, tu consegue vender isso muito mais caro uh -huh. do que cenoura normal, tá ligado? Uh -huh. Só que esses 30% tu perde. Aí a Embrapa ah. tá tentando arranjar uma, uma forma daqueles 30% não ser perdido. Pode crer. Tá ligado? Pro, 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 pro agricultor e tal. Cara, a Embrapa é uma parada muito séria e com uma galera muito inteligente trabalhando. Imagina essa galera fazendo coisa com maconha aí, cara. Sim, mano. Imagina esse, esse pessoal estudando possibilidades de plantar maconha no Brasil e os
0: lucros que isso aí poderia dar, meu. Eu vou te falar uma coisa. E, é, e são nesses momentos, cara, que... Eu posso falar com todas as letras pra ti, ó. O ouvinte do TH Show que escutou até o final... Ele tem que se sentir privilegiado... De poder estar tá ouvindo um episódio... Onde somos pessoas com acesso a esse tipo de informação. Porque eu já, já vi caso... De técnico de cultivo canábico ligar pra representante da Embrapa e tomar uma aula do representante da Embrapa. Sou maconha? Sobre cultivo de cannabis. Sobre cultivo de cannabis em solo nacional. Caralho. Do cara da Embrapa empolgar e ficar 40 minutos falando sobre as possibilidades do cultivo daquela planta na região tal do, do continente brasileiro. Então os caras estão muito ligados. E eles são muito, claro. São, é cara. Caralho. São muito, caras os brasileiros quando... Bah, o brasileiro é fodido, mano. Não tem não tem praia, principalmente pra agricultura aí, isso, cara. <risos> Então é isso, Marcelinho. Eu acho que a gente bateu bastante papo, né? A gente vai começar a falar sério aqui sobre Embrapa, sobre cultivo vietnamita canábico. Eu acho melhor a gente encerrar esse episódio e deixar pra um momento que a gente tiver especialistas nessa bancada, porque a gente vai trazer mais convidados nessa temporada. Ah, e
1: tu falou que às vezes a gente fala sobre umas coisas... Sério? e dar algum tipo de informação pro nosso público, aí ó o pessoal agora sabe que cenoura bebê não existe
0: a menos que na, na sua percepção de realidade o efeito de observação do universo macroquântico se,
1: se manifeste a cenoura macroquântica <risos>
0: Cara, velho, pelo amor de Deus, cara. <risos> então a gente fica por aqui, molecada. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Tega Show. Não esqueça de garantir o seu hip-trufa aí, finaleiro do ano. Tá chegando o Vinho Secreto, tá chegando o Natal. Já tá... Eu já tô colocando, já, já montei já, a briga de tá aqui em casa, Marcelo. Aqui. Eu tô até com as mesmas resolu resolução em 2024, já prontinho, né? Prontinho, então aí, ó, compra o seu Ramp Trunfo aí pra dar de presente pros seus amigos, pra você também, RampTrunfo.com. O link tá na Rádio Ramp, a gente se fala, um abraço bem apertado, até a próxima e tchau! Tchau! E aí, a gente tá ou não tá dentro da, da caixa? <risos> eu, eu tô pra tá caralho. <risos>
1: Rádio Ramp.